0: Актуальный репортаж. В инновационном центре Сколково представили первый в России нейроимплант для восстановления зрения слепым людям. Проект назвали «Элвис» — сокращение слов Electronic Vision электронное зрение. Над системой импланта совместно работают специалисты Фонда поддержки слепоглухих соединения и лаборатории «Сенсор Тех», Проект является резидентом фонда «Сколково». Демонстрацию провели руководитель проекта Денис Кулешов, исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих соединения Наталья Соколова и старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем. Первым выступил Денис Кулешов.
1: Нервингланд ⁇ это будущее, это то, что сейчас в общественности здесь, в России за рубежом обсуждается как одна из самых инновационных и перспективных технологий. Но для нас, в первую очередь, это проект даже больше социальный, потому что сенсор Тех занимается помощью людям с нарушенным слухом и зрением. Именно поэтому а нас поддерживает фонд поддержки следовых соединений». И для нас этот проект «Элвис» — это, в первую очередь, возможность
2: вернуть зрение людям, потому что больше всего человек, который потерял зрение
1: и никогда не сможет его себе назад вернуть, мечтает о том, чтобы кто-то пришел и помог ему, помог снова видеть. Причем в России количество людей, которые страдают от необратимой потери зрения, измеряется сотнями тысяч. Это 300 тысяч людей, которые ничего не видят. В мире это цифры порядка 37 миллионов людей. То есть, если представить себе население Канады, это сопоставимое количество людей. Это очень большое количество взрослых, успешных людей, которые не могут полностью себя реализовать в этой жизни. Наш проект Элкса, о котором мы сегодня вам расскажем, начался в 2019 году. Наш учредитель, Фонд поддержки сверху и их соединения, поставил перед нами очень амбициозную задачу. Нам нужно разработать такую технологию, которая позволит соединить камеру с головным мозгом, чтобы незрячий человек смог видеть. Фонд хорошо знает потребности людей с нарушенным зрением. И, к большому сожалению, сейчас. Ни в России, ни в мире не существует лекарства, не существует способа какого-то медицинского устройства, которое бы вернуло людям зрение. Есть заболевания, например, такие как глухома, как остойка сетчатки, как э, различные патологии зрительного нерва из-за войн, из-за ДТП, из-за различных таких ситуаций, когда люди не видят ничего. И вот в таком случае технология, которая позволяет транслировать видео напрямую в головной мозг, минуя глаз, минуя зрительный нерв, позволит таким людям снова увидеть.
0: Система искусственного зрения состоит из внутренней части импланта, который устанавливается в головной мозг, и внешней камер и микрокомпьютера, который преобразовывает видеоизображение в сигналы для мозга. В сознании формируются вспышки света, фосфены, за счет чего человек видит изображение предметов. Технология подойдет для людей полностью потерявших зрение, но имеющих зрительный опыт и с неповрежденным мозгом. На данный момент имплантируемая часть уже тестируется на грызунах. В ближайшие несколько лет учеными будут разрабатываться различные конфигурации электродов и микропроцессора устройства. Далее слово взяла директор фонда соединения Наталья Соколова.
3: Фонд «Заединение» существует с 2014 года, и первый проект, который мы запустили – это Всероссийское перепись полухих. На данный момент у нас в базе порядка четырех с половиной тысяч человек с одновременными нарушениями слуха и зрения. И с самого начала все программы фонда, все проекты мы выстраивали, основываясь на индивидуальной траектории развития каждого подопечного. То есть со всеми проблемами, которыми они сталкиваются, с запросами, вопросами все это мы обрабатывали и занимаемся мы системной помощью. А светлую это уникальная форма инвалидности, поскольку такие люди, как правило, практически не могут находиться без посторонней помощи. И ну, всем достаточно наверное, хорошо известно, что порядка 80% информации мы с вами получаем посредством слуха и зрения, а у наших подопечных этих каналах практически полностью отсутствуют. И, к сожалению, светлую вылечить нельзя, но можно существенно улучшить качество жизни. Чем мы, собственно говоря, и занимаемся, в том числе поддерживают такие высокотехнологичные разработки, которыми занимается довольством фонда, Сенсерте, о чем я вам рассказывал сейчас подробно Денис. Проект этот очень амбициозный, и запрос, и интерес достаточно высокий. Понятно, что такую амбициозную разработку довольно сложно сразу вывести куда-то на поддержку на государственном уровне, поэтому. Uh, у нас стратегии фонда прописаны, мы будем и планируем продолжать поддерживать, и, в том числе привлекая долларов, потому что, что сложно найти инвестора сразу на 7-10 лет uh, разработки до 2027 вот, uh, -го года, когда уже эти uh, операции могут, могут быть доступны для, для любого планчика. А, на самом деле, вот самое интересное рассказывал Денис. Я могу лишь только подпишись, потому а действительно со стороны слепоглухих людей интерес большой. И насколько я знаю, что эта технология будет доступна и позволит вернуть зрение практически
2: каждому пятому слепому, слепоглухому человеку.
0: Затем выступил вице-президент по инновациям Сколково Кирилл Каем.
2: На самом деле, вот эти технологии чудесные буквально вчера оказались еще недостижимым будущем. Мы с интересом читали об этом фантастических романах. Но сегодня видите вот контур, наверное, он на экране. И, де-факто, э, те люди, которые э, способны получить эмуляцию зрения, действительно получат возможность видеть вокруг себя образы. Наверное, пока это еще нельзя сказать, что это полноценное зрение, но это совершенно точно значимо улучшить качество жизни. На самом деле, очень сложная технология, и технология большое будущее. А, дело в том, что нейроинтерфейсы и взаимодействие компьютеров и машин с мозгом — это то, на что мы рассчитываем а, в ближайшие 10-15 лет. И, конечно же, первые приложения будут медицинские. Одно из, например, к слову говоря, там есть такая технология, которая уже устоявшаяся да, — это коклярные импланты. И в тех случаях, когда есть показания к коклярным имплантам, они, по сути, людям, которые глухие от рождения, позволяют э, слышать, позволяют нормально общаться, развивать речь. Точно так же здесь есть часть патологии, в рамках которых данные приборы позволят людям значимо улучшить качество жизни и э, воспринимать окружающий мир, воспринимать образы. И это ведь не только о том, как видеть, да, это еще и касается, собственно говоря, развития психики, развития... Элементы общения, элементы понимания мира, особенно, когда это касается детей. Очень сложная технологическая проблема, о которой надо подумать, и мы даже с Денисом ее обсуждали, Я технологически-психологическая. Ведь, по сути, данный прибор, он не заменяет зрение. Он эмулирует зрение, эмулирует образы. когда чем человека ранее было зрение, потом он его потерял, понятно, что мозг, воспринимает предыдущую память и может эмулировать образы, которые соответствуют действительности, которые человек когда-то видел. Если человек слеп от рождения, это более сложная задача. Потребуется обучение пациентов, как воспринимать окружающий мир, когда появляется такая возможность.
0: Среди вопросов, заданных после выступления спикерами, был и вопрос от корреспондента радиовоз Цандемы Бойко. То в тот день ВОЗ, редактор центра Бюро, на время еще и не то есть потеряла зрение, постепенно падала. Но вот у меня первый вопрос, я так понимаю, что потенциальный все-таки ваш клиент, наверное, да? И вопрос, первый, насколько это безопасно для мозга, для здоровья человека?
1: Как я уже говорил, технология стимуляции зрителей коры головного мозга. Изучается с 1973 -го года. За полвека фундаментальные ограничения, вопросы безопасности, вопросы эффективности, они были сняты многими учеными всему миру. То есть это факт. Зрительную кору можно стимулировать, и человек увидит в света в своем сознании, который будет формировать образы. Вопрос безопасности этой системы для установки для постоянного использования человека ну, так, чтобы он все время находился в головном мозге и помогал человеку видеть. Также уже в целом не рассматривается, то есть поскольку уже в мире есть компании, которые поставили, я рассказывал, шести пациентам такие устройства, и они уже докладывают о том, что никаких проблем нет, пациенты чувствуют себя нормально, зрение действительно у них появилось, такое электронное зрение, то здесь тоже с точки зрения медицины и науки опасаться
0: нечего. Также на выступлении спикеров была затронута тема стоимости импланта и самой операции. Денис Кулешов заявил, что при поддержке государства и федеральных фондов данная операция в будущем будет стоить около 5 миллионов рублей. Также, по словам Кулешова, в США похожая технология уже тестируется на 6 пациентах. Разработчики надеются получить разрешение на клинические исследования с участием добровольцев к 2023 году. Уже сейчас есть большое количество желающих принять участие в испытаниях, а с 2027 года операции станут широко доступны в России, а затем и в других странах. Материал подготовили Циндема Бойко и Ольга Хасид. До новых встреч в эфире «Радиовоз».